0: pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Coluna 7, o seu podcast brasileiro sobre jornalismo de dados. E no episódio de hoje, também vamos falar sobre a pandemia. né? Esse é mais um dos episódios que nós, do Coluna 7 e do ColaboraDados, estamos fazendo para tentar aí ajudar e auxiliar jornalistas, programadores, cientistas, todas as pessoas que estão, aí de certa forma, na cobertura sobre o coronavírus. No episódio de hoje, vamos conversar com o Renato Coutinho. Ele é pesquisador na área de biologia e matemática e também faz parte do Observatório Covid-19 BR, assim como o Rafa, que veio aqui também dar uma entrevista para a gente sobre ciência na pandemia. E nós vamos falar com ele sobre o que é a imunidade de rebanho. né? Muito tem se falado sobre como a imunidade de rebanho ajudaria, atrapalharia, é, o que, que é. E muitas, muitas dúvidas estão surgindo em volta desse tema. E nada melhor do que conversar com um especialista para falar sobre esse tema. Então, Renato, eu queria agradecer a você pela participação no episódio de hoje. Pedir para você se apresentar para o pessoal, contar um pouco da sua trajetória, o que que você faz. Como você chegou aqui?
1: É, bom dia, Judite. Obrigado pelo convite. Bom, a minha formação é né, uma formação interdisciplinar. Eu fiz graduação em ciências moleculares. Depois fiz minha pós-graduação, né, mestrado, doutorado na física. Mas trabalhando um, minha pesquisa mesmo na área de biologia e matemática que é, basicamente, modelagem matemática aplicada à biologia, certo? Então, principalmente ecologia, um pouco de evolução e epidemiologia, certo? Uhum. Desde 2017, eu sou professor da UFABC. Em março, a gente começou a, a trabalhar um o né? Uhum. criou um observatório e, e tem feito muita análise em cima disso desde então. né? Então, isso nos traz ao tema de hoje, né? que a gente tem que lidar com uma série de questões é, que ficam um pouco claras ou que ou tem muitas incertezas ainda. Então, a imunidade de rebanho é um assunto cheio de dúvidas, tanto conceituais do que quer dizer imunidade de rebanho, uhum. o que, que a gente já sabe ou não sabe sobre a Covid-19, né?
0: Muito bom, Renato. E eu queria que você falasse para a gente, afinal de contas, o que, que é a imunidade de rebanho? Porque, pessoalmente, me parece um termo bem doido, né? Pensar que. Eu, eu sempre, quando eu vejo a palavra rebanho, eu lembro de. Ai, meu Deus, de gado. Opa, opa. E eu fico pensando. Opa. O gado, hoje em dia, tem umas, umas, umas outras conotações. Mas eu sempre, quando eu rolo imunidade de rebanho, eu, eu olho e penso em gado. E eu fico me perguntando: que de acha isso? Por que, que a gente está falando de, de imunizar. Uh, uh, a imunização com relação a muitas pessoas e gado, eu confesso que eu tenho dificuldades para tentar entender esse termo. Então, explica para a gente o que é imunidade de rebanho.
1: Tá. Antes, muita gente gosta de chamar isso em português de imunidade oletiva, ao invés de imunidade de rebanho. Né? Isso vem do inglês de herd immunity. Uhum. E herd é rebanho, numa tradução literal, mas tem um sentido mais amplo do que só gado. Né? Então... Uhum. Bom, imunidade oletiva é mais bonita, certo?
0: Uhum. Melhor até, né?
1: Quer <risos> dizer, a ideia da imunidade oletiva, vou chamar assim, é, a ideia é, se você tiver uma fração suficientemente grande da população que é imune à doença, ela vai ter dificuldade de se espalhar, uhum. certo? Então, pensa assim, né? Digamos que cada pessoa contaminada uma certa doença vai, em média, transmitir para três pessoas, certo? vai ter um, um tato que poderia transmitir essa doença para três pessoas. Mas se cada três pessoas, mais do que duas pessoas, já estão imunes, elas não vão pegar a doença, certo? Se elas já estiverem imunes, uhum. certo? Isso quer dizer que, em média, cada pessoa vai transmitir para menos de uma, o que quer dizer que a doença, eventualmente, vai desaparecer, certo? Uhum. Quer dizer, vai ter, cada dia vai ter menos gente com a doença do que tinha antes, certo? Porque uma pessoa vai dar, em média, origem a menos de um caso novo. Uhum. Então, quer dizer, o que, que a gente vê desse raciocínio bem simples? Se o número de casos novos a partir de um novo caso por três, certo? Numa população que a gente chama de totalmente suscetível, a fração de pessoas que você precisa imunizar para você não ter o espalhamento da doença é de dois terços, certo? Então, isso daí é o que a gente chama de o limiar de imunidade coletiva, certo? É esse valor de dois terços. Mas se você tem uma doença é mais transmissível. Então, você pede, por exemplo, sarampo. Uhum. Então, o número que o pessoal geralmente usa para sarampo é que cada caso contamina 17 pessoas, certo? Então, para 17 pessoas, você precisa vacinar aí da ordem de 95% das pessoas. Por quê? Porque transmite para muito mais gente, certo? Uhum. Então, esse limiar de imunidade de rebanho é o quanto de pessoas você precisa vacinar de uma população para que, em média, o vírus se transmita para menos de uma pessoa, para azo novo, o que quer dizer que se chegar um novo azul infectado numa, nessa população, a doença não vai se espalhar muito, certo? Até pode ter alguns novos tal tá, isso vai acontecer, mas ela não vai se espalhar muito. Tudo bem? Tudo bem. Então, isso é o, isso é o conceito laço de imunidade de rebanho, unidade coletiva. Então, é um, uma ferramenta usada para você calcular o quanto você precisa de cobertura vacinal, de imunização da população. E se você tivesse uma vacina para COVID, esse era o número para você usar, certo? Então, você, a gente tem estimativas de quantas pessoas pedem COVID a partir de um caso novo, certo? Então, esse número é da ordem varia bastante, cálculos, mas varia da ordem entre 2 e 5, certo? Então, a gente geralmente estima essa imunidade esse limiar ao redor dos 60%. Isso é uma ordem certo? Pode ser que seja 50, pode ser que seja 70, uma coisa dessa ordem por conta disso daí, certo? Por conta de a gente saber quantos casos novos cada caso gera. É, agora, o que a gente tem visto se falar no, né, em artigos de jornal, até um pouco da literatura científica tem usado o termo desse jeito, é uma coisa bem diferente. É a seguinte, tá vendo que aqui eu estava falando de você vacinar uma população para que quando chegar um caso novo, ela não se espalhe, certo? Quer dizer, é uma perspectiva de vacinar para prevenir uma doença que está controlada, certo? Uhum. Agora, olha só, se você começa numa situação em que você tem 10 mil pessoas infectadas, quer dizer, não é um caso novo aí e ali, certo? São 10 mil. Uhum. Mesmo que você já tenha a imunidade coletiva nessa população, então lembra eu falei, imunidade coletiva é o ponto a partir da qual cada pessoa passa em média para menos de uma, mas não é que acaba a transmissão, não acaba a transmissão, ela continua, continua tendo a transmissão, mas como cada caso gera menos um caso em média, você vai ter uma diminuição do número de novos casos. Então, se você começa com 10 mil infectados, na semana seguinte, não é que você vai, vai para zero, você vai para, sei lá, 9 mil. Sim. Né? E na semana seguinte vai para, sei lá, 8 mil, 7 mil, uma coisa assim. Você vai diminuir o número de casos novos, mas não é que a doença vai sumir imediatamente, certo? Então, mesmo que você vacinasse essas pessoas, hoje, 60% das pessoas você ainda teria o resto da doença que pode não ser pequena, certo? Uhum. Você continua tendo transmissão. Então, chegar na imunidade coletiva não é sinônimo de parar a transmissão, mas só reduzir ela a um nível que o número de asas diminui. Agora, o que está se falando muito é um outro conceito, é o seguinte. Nos modelos mais simples que a gente tem para dinâmica epidêmica, é o limiar de imunidade coletiva... Coincide um outro limiar, que é o limiar do pico do número de infectados. Então, o que, que acontece? Né? Você tem lá, né? você começa uns um casos, a epidemia se espalha, daí você pode fazer um gráfico do número de pessoas infecciosas naquele instante de tempo, em função do tempo. Uhum. Né? Esses infecciosos entram, as pessoas que foram contaminadas e passaram a transmitir a doença, e saem, as pessoas que já se recuperaram e não transmitem mais a doença. Se você olhar para essa curva, em algum momento ela tem um pico. Esse pico acontece exatamente quando o total de infectados, né, assim, tanto infecciosos nesse momento quanto os já recuperados, né, o total de pessoas que já não podem mais pegar a doença, certo, ou porque estão com a doença ou porque já tiveram antes, é igual a, ao limiar de imunidade coletiva que eu tinha falado antes. certo? Então, você esperaria que, quando você tivesse esses 60% da população que já estiver na doença, é onde você chega no PIB da epidemia. Entendi. Tá vendo que eu falei que esses números coincidem numericamente em modelos mais simples, certo? Né? em modelos mais complicados, né? em modelos que envolvem heterogeneidade. Então, por exemplo, algumas doenças algumas pessoas transmitem mais a doença ou são mais suscetíveis e outras seja por questão de idade questão da imunologia da pessoa mesmo questão de o número de contatos essa pessoa tem ou a exposição dela a outras pessoas assim por diante certo é, nesse tipo de situação, esses números não batem mais. Então, é, ainda tem-se usado imunidade coletiva para falar da população que já teve a doença no PIB, certo? Mas isso é um, um pouco do abuso do termo, certo? E uhum. falando, imunidade coletiva se aplica à cobertura vacinal que você precisa para controlar a doença, ou a epidemia ainda está no começo. Ou onde está controlada, né? Uhum. Então, uma discussão que, né? Quando se fala em unidade coletiva, a primeira coisa, vem a beça é cobertura vacinal, certo? Essas coisas são intrinsecamente ligadas. Mas, de repente, tem toda uma discussão que, na verdade, na verdade, está reeditando uma discussão de quando que é o pico e será que o pico já passou. Sim. E aí, a questão fica complicada, certo? Por quê? Porque é difícil você separar, né? A, a dinâmica epidemiológica, ela naturalmente... Tem esse efeito de, à medida que mais pessoas tem, já tiveram doença, você tem, né, entre as pessoas, se poderiam pegar a doença, né, uma parcela delas já é imune, então a taxa de contágio diminui, certo? Porque vários os contatos que poderiam pegar a doença não vão pegar porque já, já pegaram antes e já estão imunes. Uhum. Agora, é difícil na prática né, você olhar para os dados que a gente tem agora, e olhar para a dinâmica da forma como ela está acontecendo, e afirmar que, por exemplo, ah, a gente vê um platô em certos lugares, a gente vê uma queda no, no número de casos novos em certos lugares. É difícil você pegar esses casos e afirmar quanto dessa diminuição ou, de, ou dessa redução na taxa de contágio é devido ao número de pessoas que já, já estão imunes e quanto disso... É devido a medidas de controle, certo? Ao uso de máscara, a medidas de distanciamento social, é, medidas desse tipo. É difícil você separar essas duas coisas. E provavelmente, e você enxerga na prática, é as duas coisas estão atuando junto.
0: Uhum. Então, assim, não, deixa eu só te perguntar, eu estou com duas dúvidas. Uma é, é, se eu entendi direito, então, assim, a imunidade de rebanho, ela, ou, enfim, a imunidade coletiva. Ela é referente ao número de pessoas vacinadas. Elas não tem, isso não tem a ver com o fato de elas terem pego COVID ou estarem com COVID e terem anticorpos.
1: O importante do ponto de vista da, da unidade coletiva é se a pessoa é imune ou não, certo? Então. É, se ela já pegou e está imune.
0: Independente de como seja.
1: É, Independente de como seja. Então, se ela pegou já COVID e está imune, uhum. uma grande discussão é se a imunidade a COVID-19 é permanente ou não. Certo? Sim. Isso é, um, é uma grande acha preta.
0: Isso é, uma, isso, é a próxima, é, isso é o próximo tema que eu queria entrar contigo. <risos> E uma outra pergunta que o João me mandou aqui, ele, tá, ele escutou um pouquinho da gente conversando. Uhum. Existe limiar diferente? É, os limiares são diferentes de acordo com as doenças?
1: Sim, sem dúvida. Então, como eu falei, né? se você tem uma doença como, como sarampo, né, que é muito transmissível, certo? Transmite para muita gente, muito rápido e tudo mais, você tem um limiar que é na ordem de 95%, certo? A gente acredita uhum. que Covid tem um limiar bem mais baixo, tem outras doenças, tem limiares bem mais baixos, certo? Então, varia de uma doença para outra mesmo, isso é natural. Por isso, também, você precisa medir esses parâmetros epidemiológicos, né, taxa de transmissão esse tipo de coisa, justamente para ter uma, uma ideia de, qual, de quanto da população você precisa vacinar e esse tipo de coisa. Voltando para a sua pergunta anterior, né? a questão de... Será que a imunidade da Covid-19 é permanente? Isso é uma grande caixa preta ainda. Eu não sou um especialista nesse aspecto em particular, certo? mas os estudos ainda estão no começo. Certo? E uma grande dificuldade é que é difícil você, por uma doença nova, uma doença que né, começou aí no começo do ano, certo? ou final do ano passado, você é, ainda não tem uma grande quantidade de pessoas que já tiveram a doença e que foram expostas novamente à doença. Então, por exemplo, como é que é o um mecanismo de perda de imunidade? Né? Não é que o seu organismo esquece da doença. O que acontece é que o vírus tem uma mutação, certo? O que acontece com a gripe? Como é que tem gripe todo ano, mesmo quando você vacina as pessoas? Mesmo você tendo vacinado, você pode perder a gripe. Ou por que, que por exemplo, não tem vacina contra aids uhum. É Porque alguns vírus, eles mudam muito rápido. Então, a AIDS, por exemplo, ela tem uma taxa de mutação tão alta que você sequer consegue desenvolver uma vacina eficiente, certo? Ela perde a eficiência muito rápido. Uhum, sim. A gripe é um caso intermediário, certo? A gripe, você faz uma vacina para a variante de vírus que está circulando nesse último ano, e aí, naquele ano, a vacina é eficiente, mas tem uma mutação do vírus, e no ano seguinte, aquela vacina já não é muito eficiente. Então, você tem que... Atualizar aquela vacina para o vírus do último ano para você conseguir controlar um pouco a, a nova onda de gripe do ano seguinte. É, e a gente não sabe ainda, aparentemente o V19 não é um, um vírus de mutação tão rápida assim, uhum. mas a gente ainda não sabe, pode ser que apareça uma nova variante que vai ser capaz de infectar pessoas que já tiveram o vírus antes. Sim, existe uma indicação, existe é, imunidade de longo prazo, mas é muito difícil você chegar e afirmar que não vai ter um, uma variante do vírus e vai ser capaz de reinfetar pessoas que já tiveram Covid-19 antes.
0: Uhum.
1: É um grande problema, certo? É um grande problema que a gente não tem ideia ainda. Não é fácil, assim. Pode ser que essas mutações aconteçam só no ano que vem, entendeu? Quer dizer, basta uma mutação num certo lugar, a gente tem é, o coronavírus espalhado pelo mundo inteiro, basta ter uma mutação em algum lugar que permita esse vírus é, reinfectar pessoas que já foram infectadas antes e essa nova mutação pode voltar a se espalhar pelo mundo, certo? Uhum. A gente torce para que isso não aconteça, sei lá, por exemplo, sarampo, as mesmas vacinas que se usavam há décadas ainda funcionam. Realmente é permanente, certo? Mas a gente não sabe em qual categoria de doenças está o vídeo
0: você falando sobre essa questão de reinfecção é, isso era uma das perguntas que eu gostaria de fazer para você já andei lendo por aí sobre casos de pessoas que se contaminaram novamente que teoricamente seriam pessoas que tiveram a Covid, é, elas é, geraram ali uma imunidade e foram, depois de algum tempo, infectadas novamente. É, mas, ao mesmo tempo, também vi algumas explicações, como, por exemplo, ah, o primeiro teste não deu é, certeza, fez teste rápido, ou o teste não foi feito corretamente. E também já vi suposições como é possível, depois de algum tempo a imunidade não está mais lá. É, e aí, você falando aí sobre essa questão do vírus, se sofreu uma mutação, é, antes disso, antes dessa mutação, eu queria te perguntar, visto o que, que está sendo noticiado e o que está acontecendo, já é possível dizer que essa imunidade de, que é vinda né, de pessoas que tiveram a COVID, ela não seja tão duradoura assim? É para a gente ficar preocupado? Não temos informações? como é que funciona isso?
1: Esses casos, eu, eu ouvi falar de vários casos desses, certo? Mas até onde eu saiba ainda não tem nenhum caso documentado um clareza de uma pessoa que teve covid 19 e que voltou a se reinfectar realmente por uma nova exposição ao vírus. Certo? Uhum. Ainda está muito no campo da especulação de, e, ah, talvez seja isso, mas talvez seja uma mais simples uhum. de o teste, e tinha dado negativo antes, na verdade, era um falso negativo, então a pessoa só teve meio que uma recaída da mesma doença, de certa forma, certo? Ou o teste positivo posterior foi um falso positivo. E, na verdade, lá ainda, ainda era um teste positivo dentro da mesma infecção, não é? que a pessoa teve a doença de novo, certo? Uhum. Isso ainda está aberto. Tudo parece assim de, ah, que existe, com certeza, imunidade de curto prazo, certo? Então, pessoas que recentemente pegaram ovid não vão voltar a pegar o vídeo em breve, certo? Então, tem pelo menos uma certa janela, isso daí parece ter indicativos claros. Uhum. E a gente não sabe se tem imunidade de longo prazo. Será que daqui a vários meses as pessoas ainda vão ter essa imunidade ou não? A gente fala nesses termos, mas a pessoa vai ter imunidade ao mesmo vírus ela teve, mas talvez o vírus já não seja mais o mesmo. Uhum. Isso daí está realmente em aberto. Então, falar que tem imunidade definitiva, né? depois que você tem a doença. Não dá para afirmar, também não dá para afirmar que a vacina não vai servir para nada porque não tem, certo? Então, é muito cedo para você afirmar ou uma das duas coisas, e aí o quanto você se preocupa com isso, vai um pouco de uma, e você lida com essas incertezas, né? Então, assim, do ponto de vista de gestão de saúde pública e de planejamento de governos e coisas assim, certo? Você tem que ter um olhar para isso de que, olha, mesmo quando chegar a vacina você precisa manter no lugar a sua estrutura de controle epidemiológico. Né? Então, você não pode simplesmente achar que porque vacinou, a gente nunca mais vai ter esse problema. Pode, não, pode ser que quer dizer, você precisa continuar atento, continuar testando. E você
0: acabou puxando aí essa questão do, do que os governantes têm que fazer. né? Essa é a minha próxima pergunta para você. O que também tem a ver com o que os jornalistas devem fazer. É, recentemente saíram algumas reportagens sobre o assunto, é, algumas delas deram bastante polêmica, falando sobre as questões de imunidade de rebanho, que a gente estava atingindo, a gente estava deixando de atingir. É, e aí eu queria fazer para você a seguinte pergunta, qual é o problema que você vê da gente como jornalista está noticiando a imunidade de rebanho enfim, como se ela fosse uma coisa maravilhosa é, que está vindo aí e vai acabar com todos os nossos problemas ou, enfim, falando como se ela não adiantasse de nada. Qual é o problema do jornalismo se apropriar dessa, dessa, dessa questão e não necessariamente passar esse, essa narrativa por um
1: cientista? Nesse ponto, acho é ideal a gente retomar o que eu estava falando lá atrás de imunidade coletiva é, em que eu falei que a informação que a gente tem nesse momento, ela não, a gente não é capaz de separar com clareza o quanto dessa redução se deve às medidas de controle, uhum. né, de você usar máscara, de você ter distanciamento social, de você ter pessoas ficando em casa, e o quanto disso se deve a você já ter uma parte da população imune à doença. Qual que é o risco? O risco é que no momento em que você fala, ah, a gente já passou do pico, a gente já atingiu um certo limiar de imunidade, Uhum. certo o risco é que as pessoas abandonem as medidas de controle certo? então você fala assim não a gente já passou do pico agora está tudo bem mas assim agora está diminuindo o número de casos na situação atual com as medidas de controle atuais uhum. se você fala está tudo bem as pessoas podem ter uma sensação de segurança em que elas abandonam o uso de máscara, abandonam as medidas de distanciamento, abandonam, Sim. enfim, ficam mais relaxadas com relação à possível transmissão. E justamente isso pode causar é, um aumento na transmissão e um novo pico, certo? Então, quer dizer, a trajetória da epidemia, certo? Você fala assim, onde é o pico? Essa pergunta, onde é o pico, ela só tem sentido depois que passou tudo mesmo, sabe? Lá, depois, ano que vem, ou em uns anos, a gente vai olhar para trás e vai saber onde foi o pico, certo? Nesse momento, não existe uma coisa assim, não é como se você esperasse uma tempestade passar, você não tem nenhum controle, certo? Uhum. Você está aqui, a tempestade vem, você fica olhando, e aí ela, uma hora ela passa e passou, certo? Ela é independente das suas ações. Uhum. A epidemia não é assim, ela não é independente das nossas ações, ela, ela é fortemente influenciada pelo comportamento das pessoas e pelas, é, pelas medidas do governo. Então, o perigo desse discurso, né, o perigo de você passar essa mensagem de, e talvez é, de, e existe uma boa razão para a gente achar e já passou, é que isso pode justamente desfazer um dos principais fatores uhum. na contenção da Sim. epidemia, certo? Então, você, por achar que a epidemia já está passando, você deixa de fazer as medidas certas e aí ela volta, ela volta com tudo. Isso que é a grande questão, porque justamente a gente não sabe separar, se a gente pudesse falar, afirmar que só a imunidade estaria tudo bem, beleza, mas provavelmente uma boa parte do controle, né, que está fazendo com que asas não cresçam mais rápido ainda, é devido ao cuidado das pessoas, certo? É devido às práticas de controle epidemiológico e tudo mais. Uhum. É muito perigoso, é muito arriscado você abandonar essas medidas. É. Né? é até perigoso porque assim boa parte dessas medidas, certo, o uso de máscara, o distanciamento social, o cuidado quando você está em locais públicos, vai de uma sensação das pessoas de estarem seguras ou não, certo. É a diferença entre você estar tá usando a máscara certinho e você estar tá usando a máscara no queixo, certo. A, a diferença entre você manter o distanciamento de mais de um metro, ou você se aglomerar, certo? Uhum. É você levar ou não a sério as medidas, né?
0: É, e aí eu queria te perguntar, você falando sobre essas questões de sensação de uma certa tranquilidade, é, eu queria aproveitar para te perguntar, nessa linha, é, alguns governos do Brasil, né, alguns governos estaduais, é, prefeituras e o próprio governo federal, estão adotando medidas de retomada, de flexibilização. Enfim, abertura de shoppings, lojas, praias, enfim. Falando sobre essa questão de uma, uma noção de tranquilidade e de relaxamento das medidas de segurança, de que forma essas, essas medidas de flexibilização elas podem estar afetando... E, assim, é, tudo bem que a gente só vai ter realmente como saber o, o, o pico né, depois de algum tempo, mas de que forma essas medidas podem estar ajudando, essa, essa flexibilização pode estar ajudando, na verdade, a criar uma falsa... É, um, um falso sentimento de tranquilidade. É, existe essa possibilidade? Como é que é isso?
1: Aí eu acho eu vou cumprir um pouco a história, né? Mas assim, eu acho que na verdade o sentido é um pouco o contrário, né? As pessoas estão há tanto tempo falando da, de distanciamento, do cuidado, que a coisa satura, certo? Então tá todo mundo muito saturado de falar de, ouvir de 19 de, ouvir Covid-19. De e a gente tem um problema que é psicológico mesmo de lidar com isso por, por tanto tempo e você acaba naturalizando uma série de coisas, certo? Então, atualmente, você tem aí mais de mil mortos todo dia. E isso já não tem mais o impacto e tinha no começo da, da epidemia, certo? Isso foi naturalizado, certo? É um problema grande. Então, eu acho que é mais assim esse cansaço, essa saturação, acaba levando né, junto um, Claro, tem interesses políticos, é ano, ano eleitoral e tudo mais, certo mas aliado a isso tem a questão da saturação do assunto. Foi naturalizado no discurso público e entre as pessoas, e isso agora é parte do dia a dia, a gente convive com essa situação, certo? Então, o ser humano consegue se acostumar a coisas e não deveria, certo? Enfim, a gente funciona desse jeito. Então eu acho que passa por aí assim a, a, a flexibilização se dá porque as pessoas não estão mais obrando, certo? Mas se você falasse em flexibilização lá no começo, isso é uma direitaria pública imensa, certo? Mas agora isso passa a ser aceitável. Eu concordo essas medidas. De maneira geral, não, certo? Mas é difícil você convencer as pessoas e os governos frente a pressões políticas e frente à naturalização da doença que a gente, não, a gente deve permanecer com um tudo fechado, certo? E o, o problema aí foi que a gente teve uma grande oportunidade perdida, certo? A gente tinha que, lá em março, lá atrás, ter feito um lockdown de verdade, certo? E a gente fez não foi um lockdown de verdade, a gente fez um, um trole, um fechamento que foi ineficiente uhum. em reduzir a epidemia a números baixos, certo? A gente, ao invés de reduzir a números baixos, a gente conseguiu diminuir o ritmo de crescimento mas ainda assim, manteve esse número de casos num patamar muito alto, certo? Então, o lockdown que a gente vê, sei lá, em casos se foram trágicos e tudo mais, Itália, Espanha, enfim, os países europeus, se a gente olha bastante, certo? ou mesmo na China, foi que eles fizeram um lockdown durante um período que não foi um período tão longo assim, foi um mês de lockdown, certo? De lockdown mesmo, severo. Mas nesse um mês, o número de casos eles tinham por dia, caiu para um número próximo de zero mesmo. E aqui a gente fez um lockdown, a gente chamou de lockdown e, e fez toda uma coisa como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa eles lá, mas não foi o que aconteceu, a gente, Com certeza. A gente não levou o número de casos para próximo de zero. E aí agora, depois de vários meses, a gente não tem mais a energia para fazer isso, aparentemente, a vontade política, a pressão popular, certo? Mas ainda assim, a gente tem tantos casos, a gente ainda tem mais de mil mortos por dia. Certo? a gente tem tantos casos, e nesse momento ainda faria sentido fazer um lockdown para reduzir o número de casos a próximo de zero. É, é, mesmo o raciocínio que a gente tinha lá atrás, em março, ainda faz sentido hoje para o Brasil, uhum. porque a gente em nenhum momento levou o número de casos para a próxima de zero. Isso, aliado, um posso entrar num outro ponto importante que é essas estratégias que a gente está vendo em vários governos estaduais hoje, de flexibilização, tem essas faixas, assim, faixa vermelha, laranja, amarela, tudo até cor, certo? Elas não olham para o número total de casos, muita atenção, certo? Elas olham para o passão dos hospitais, certo? passando o número de leitos, se tem UTI disponível, qual que é a taxa de crescimento, mas, assim, é uma gestão feita de tal maneira a não faltar vaga em hospital. Uhum. Então, nesse sentido, essa gestão não é feita para controlar a epidemia. Então, ela é uma gestão feita para não lotar o hospital, mas isso não é um controle da epidemia. Você ainda vai ter novos casos acontecendo e gente morrendo. Quer dizer, o, o que o governo está fazendo é assim, né? Você tem, em vez de você ter um grande pico de casos e tem ali mil pessoas voltando ao hospital num dia só, você vai ter esses mil casos espalhados ao longo de um mês inteiro, por exemplo, certo? Isso não quer dizer que não vai morrer esse tanto de gente também, certo? Então, assim, a uhum. gente está fazendo uma gestão que é de doentes... E de óbitos e de orpos, a gente não está fazendo uma gestão do controle da epidemia em si, certo? Então, o que a gente precisava era controlar a epidemia, certo? Para controlar a epidemia, você precisa rastrear casas, certo? Você precisa ir atrás das pessoas doentes, pegar o contato delas, todos os contatos ela teve... Olhar quais essas pessoas estão doentes, testar essas pessoas, aí se essas pessoas dão positivo, você tem que olhar para os contatos dessas pessoas, quer dizer, você precisava de uma lista em tempo real, atualizada, de todo mundo que que é positivo para a Covid, e você tem tá contato com todas essas pessoas, deixar todas elas em quarentena em casa... E aí isolar todos os contatos dessas pessoas, que é o tipo de trabalho que a gente vê em alguns lugares só, certo em algumas prefeituras estão tendo sucesso em implementar isso, mas a gente precisava disso numa escala nacional. E isso a gente não tem, certo? A gente não tem nada próximo disso. A gente poderia ter, a gente, o SUS tem estrutura para isso, né? a uhum. gente fala muito no o SUS está precarizado, tem uma série de problemas, certo? Isso é verdade, mas o SUS ainda assim é um sistema muito grande, certo? A gente tem o Programa de Saúde da Família, certo? Tem os agentes comunitários de saúde, a gente tem uma vigilância epidemiológica que ainda é muito forte, certo? É, a, a estrutura está lá, mas falta coordenação, falta boas práticas, uhum. poderia ter sido feito melhor, ainda pode ser feito melhor, certo? A gente ainda tem muito tempo de... de pandemia pela frente, ainda está longe de controlar então ainda dá tempo de a gente melhorar isso, o grande problema é esse, a gente teve uma oportunidade perdida em março de controlar rápido e a gente agora está numa situação em que é difícil convencer governantes a tomar as medidas mais difíceis para diminuir o número de casos é,
0: e você falando sobre essas questões de flexibilização, de lockdown eu queria perguntar para você é, muita gente vem comentando sobre uma segunda onda, né? como se a gente já tivesse chegado em um pico diminuído e estamos aumentando de novo. Isso, isso existe? Nós estamos mesmo vivenciando uma segunda onda? Não acabou a primeira? É muito cedo para falar sobre isso?
1: Acho que no Brasil a gente ainda não teve um, nenhum momento, né? quando você olha para o quadro como um todo, a gente em nenhum momento teve uma diminuição do número de casos certo uhum. então quer dizer de fato a gente ainda está na na primeira onda mesmo né é claro que em lo, alguns lugares gente já teve redução de casos certo e existe sim o perigo de nesses lugares voltar a ter mais casos então é o que a gente vê bastante na Europa certo onde uhum. tiveram controle lá atrás e agora um reabertura gradual você vê ressurgimento de casos em lugares onde antes já estava bem controlado, certo? Então, isso seria a tal da segunda onda, certo? Mas, no Brasil, eu não sei nem se... se eu não, acho essa conversa nem faz muito sentido, porque a gente nunca controlou, de fato, a doença, certo? Uhum. Mesmo em lugares em que teve um declínio no número de casos, eles tampouco foram a, a zero, foram a números muito baixos, certo? Então, Sim. o que eu acho, assim, que é uma preocupação é você ainda tem muitos casos acontecendo, e com uma reabertura rápida, certo? Quer dizer, é gradual, mas de repente, sei lá, já está se falando em reabertura de escolas, por exemplo, certo? Ou, ou reabertura para eventos maiores, mesmo assim, certo? Você pode ter, sim, uma nova aceleração no número de casos, certo? Então, seria... Uhum, sim. Não seria uma segunda onda, né? Seria uma, um aumento da onda que já está acontecendo você pode sim ter uma aceleração, é possível. A gente não sabe bem qual que é a dimensão disso, depende dos detalhes, né? do que, que vai reabrir, como é que vai reabrir, coisa assim, mas é uma possibilidade plausível, assim, muito, muito provável. Uhum.
0: Só para a gente finalizar esse episódio, é, eu queria que você dissesse, comentasse sobre o que a gente, então, deveria estar fazendo, né? As previsões dizem que as vacinas contra o coronavírus, elas estariam chegando no meio do ano que vem. É, tem toda uma questão de... São diversos estudos que estão sendo feitos, né? A vacina de Oxford, a vacina chinesa. É, temos recentemente uma vacina russa, né? É, temos diversos estudos, né? E eu queria que você comentasse o que, que a gente deveria estar tá fazendo. A gente deveria estar tá vivendo como a gente está vivendo até chegar a vacina, é, deveríamos estar tomando outras atitudes. Enfim, eu queria que você comentasse para a gente finalizar esse episódio.
1: É, então, nesse momento, a gente ainda tem um número muito grande de casos e óbitos todo dia, certo? Então a gente ainda está na faixa acima de mil óbitos uhum. por dia, que é uma coisa que que, embora a gente tenha naturalizado, é uma coisa inaceitável, certo? A gente não precisava estar vivendo nessa situação. Então, as coisas que a gente falava lá atrás, né, no, em março, de lockdown, certo? Elas continuam valendo. Uhum. Você precisa controlar a epidemia. E o jeito mais eficiente de você reduzir rapidamente o número de casos é você fechando tudo mesmo, certo? É você fazendo um lockdown... Que não foi o que a gente fez em março, certo? A gente fez em março, diminuiu o ritmo de crescimento, mas não levou o número de casos para números muito baixos, como foi feito na China, como foi feito na Europa, como foi, foi feito em uma série de países. Então, o que a gente precisa, certo? A gente precisa controlar a epidemia, e para isso você precisa ser capaz de diminuir o contato entre as pessoas. E isso se dá, ou da forma, como eu falei, lockdown, que é isola todo mundo, ou fazendo rastreamento de contatos, certo? E é o quê? É a coisa de você pegar cada pessoa que testa positivo e isolar ela em casa, e atrás de todos os contatos a pessoa teve nos últimos dias, testar essas pessoas, ver quem dá positivo, aí testar os contatos dessas pessoas. Você precisa ter um acompanhamento pessoa a pessoa para acompanhar, ela está ficando em casa, os contatos dela estão sendo acompanhados, estão sendo testados. É claro que essa é uma tarefa que é difícil e por isso é importante você ter poucos asos, porque se você tem poucos casos, essa tarefa se torna factível, certo? Se você tem que ligar para 100 pessoas por dia, você pode montar uma equipe. Se você tem que ligar para 10 mil pessoas por dia, isso é um trabalho muito mais difícil, certo? Se você tem que acompanhar muitos casos. É, a estratégia ideal seria uma, que combinasse um lockdown inicial nos lugares em que a gente ainda tem muitos asos. Nos lugares, nas cidades que tem poucos casos, a gente até pode continuar como a gente está agora, mas uma vigilância epidemiológica mais forte, mais ativa, procurando casos, e rastreando casos. Uhum. É, isso é uma coisa que algumas cidades vêm implementando com um sucesso, mas isso é, não é de forma alguma que a gente vence ela nacional. Então, embora a gente tenha, o SUS tenha uma estrutura muito boa, uma estrutura, quer dizer, tem problemas foi priorizado ao longo dos últimos anos e tudo mais, mas ainda assim a gente tem um programa de saúde da família que é muito grande, tem, é tem a é pilaridade muito grande no, no país uhum. a gente teria condições de implementar isso daí, mas falta a cabeça, certo? falta uma ordenação em nível nacional totalmente ausente o que a gente tem feito, a gente tem visto na prática é que os municípios têm que fazer tudo sozinhos, uhum. certo? então mesmo no nível estadual isso não é feito de forma larga, certo? Então, os municípios estão tendo sucesso nisso. São os municípios em que as Secretaria de Saúde, junto uhum. com outros órdenes, conseguem tá, organizar isso de uma maneira rápida, certo? Mas é muito caso a caso, é, é muito mais complicado se a gente tivesse uma ordenação nacional, certo? Uhum. E isso vai ser importante ainda, certo? A gente fala assim, a gente já está em agosto, mas, mesmo nos lugares em que isso ainda não não foi começado, ainda não existe, certo? Ainda não está sendo aplicado. É muito importante começar já, porque para você controlar a epidemia, é, você precisa disso e você não vai, não tem outros meios de controlar a epidemia até que chegue uma vacina. Então, você é, é mas, sei lá, sendo otimista, né? de que a vacina chegue em julho do, e vem, certo? Você vai até julho um com um mil mortes por dia, certo? É essa a ideia? Uhum. Quer dizer, ninguém deveria estar se sentindo confortável com uma situação dessas. né? Então, a gente precisa ter esse tipo de planejamento, precisa ter esse tipo de ação para a gente poder sair dessa crise. Uhum, tá? Sim. Muito obrigada, Renato. Eu
0: acho que esse episódio deixou bem claro o que é a chamada imunidade de coletiva, né? traço, rebanho, é, e todas essas questões que estão vindo aí à tona é, depois de tantos meses de pandemia. né? Essa, essa incerteza do abre tudo, fecha tudo, é, vamos sair na rua sem máscara, que já teve Covid. É, são assuntos que são muito importantes principalmente também a forma como os jornalistas devem lidar com, com esses assuntos no seu dia a dia né nas redações eu queria te agradecer imensamente pela oportunidade da gente poder falar com você e eu queria saber se você tem algum contato você poderia deixar algum contato para os leitores para os ouvintes leitores também quem lê aí o nosso site não deixa de ser nosso leitor mas os nossos seguidores, quem quiser falar contigo, como consegue.
1: É, Obrigada, Judith, pelo convite. Então, você pode me contatar, né? quem quiser, tiver interesse, pode me contatar pelo e-mail, renato.coutinho.com. Uhum. Pode acessar também o site do observatório e tem o um, contato. Um do observatório também, que está no site, covid19br.github.io, que está tá aberto a tirar dúvidas, a discutir, a né, conversar. Né?
0: É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tenha ficado mais claro alguns aspectos sobre o coronavírus e até a próxima. Tchau, tchau!